0: Pitaya. ¡Casi viernes! Oigan, bienvenidos sean todos y todas ustedes a esta noche en donde cada vez nos acercamos más a nuestro fin de semana. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Sí, fíjense que, como se los había yo dicho en un principio, así decían las abuelitas, así decían, porque luego... Yo me acuerdo que cuando ganaba mis primeros sueldos, mis primeras quincenas, así me decía, "Hey, no te lo gastes todo, chamaco, en un día! Siempre me regañaba, ¿no, mi abuelita? Le mando besos hasta el cielo. Y me decía esto porque siempre me decía, es que el que nunca tuvo llega a tener, loco se quiere volver. Bueno, uno de mis tíos, déjenme les platico, se ganó la lotería en una ocasión. Y, pues sí, obviamente que nunca había tenido en toda su vida, de pronto la gente sí llega a enloquecer, y llegan a gastar en todo, menos en lo que realmente les hace falta. Esto, fíjense, que aplica bastante, bastante bien a la vida de don Juan Osorio Ortiz. Este muchacho que yo diría que nació con estrella y con mucha suerte. Hay personas en la vida que la suerte los persigue. Y que siempre les va bien y siempre salen bien librados, además de situaciones bien, bien, bien complicadas. hoy ya tiene 65 años, don, don Juanito Osorio. Él mucha gente piensa que nació en la ciudad de Mérida, allá en Yucatán, en el estado de Yucatán, en realidad no, ay perdón, en realidad no. Fíjense que en realidad, eh, Juan Osorio, toda su familia eh, llegaron a la Ciudad de México de Toluca, en el Estado de México. De ahí venían todos, tanto don Juan Osorio, Ortega, su papá, como doña Catalina Ortiz, los dos llegaron aquí a, a la Ciudad de México y de hecho fue una familia grande. Tuvieron ocho hijos, imagínense nada más ocho hijos, aparte ellos, diez. Mantener a diez hijos, en, en una situación de pobreza, era bastante, bastante complicado, porque muchas veces no tenían siquiera para lo necesario. Ya no digan ustedes, pues, para algún lujito, no. Imagínense ustedes, les voy a platicar. Siempre los chamacos le decían a los papás, Llévenos a conocer el mar, queremos conocer el mar. Por eso les digo que no eran de allá de, de, de Mérida, pues allá, pues imagínense, bien cerquita, este, está Celestún, está este Puerto ¿no? La Río Lagartos, este, bueno, hay muchos lugares, ¿no? Playas cercanas allá. Pues resulta que, a progreso, y resulta que ellos decían: todos los Osorio, los niños Osorio, le decían a, a los papás: llévanos a la playa, queremos conocer el mar y el mar y el mar. Hasta que un buen día los papás, fíjense, sí, doña Catalina y don Juan, Hicieron unos ahorritos y dijeron, pues sí, tenemos que llevar a los chamacos al mar, ¿no? Y entonces, pues, empiezan a ahorrar, guardan su dinerito... Y se van para... la. Bueno, no sé si vieron ustedes alguna vez un eh, ¿cómo, cómo se llama un reportaje que salió en las noticias, en hechos, no me acuerdo en dónde, de una familia enorme, enorme, que se treparon a una camioneta, y la camioneta, cuando no se le reventaba el cloche, cuando no se le ponchaba la llanta, cuando no se le reventaba el radiador, cuando... todo el espacio. Hicieron como 40 horas de la Ciudad de México para Acapulco. Pues algo así le sucedió a la familia de Juan Osorio agarran su, su camión y ahí van para allá pero en el guajolotero los ocho chamacos y los papás oigan hicieron igual como 20 horas desde aquí puebleando desde aquí hasta allá cuando llegaron a Acapulco los chamacos dijeron en la vida queremos volver a conocer el mar vámonos de regreso llegaron hambrientos <ríe> llegaron cansados llegaron desvelados pobrecito les fue muy mal toda la situación estaba muy complicada en la casa de la familia Osorio y obviamente pues les daban lo necesario eso sí fíjense ahí mira ahí están los que se fueron a, a la playa, no. eran como 20, ¿verdad Omar? Lo, los que se subieron a esa camioneta y, y apenas habían arrancado y ahora ya se le ponchó una llanta y ahora ya se le ponchó otra, bueno, pobre pobre familia, en fin, resulta que, no, 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 no. qué horror, qué horror, fíjense que si algo tenía don, don Juan Osorio, el padre, es que era un hombre muy trabajador, mucho, mucho. El señor trabajaba prácticamente de día y de noche y era muy emprendedor. Al señor le gustaba y le encantaba siempre como tener un negocio propio al papá de él. Le encantaba como tener un negocio propio y soñaba siempre con que ese negocio pues ya le iba a traer algún día la riqueza y, y pues ya le iba a ir muy bien. Imagínense ustedes que un día juntan entre toda la familia un buen dinerito. Ellos vivían por la zona de Churubusco, que es una calzada principal aquí en la Ciudad de México, que sale hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, resulta que este don, don Juan, padre, eh, empieza a decir, a ver, chamacos, vamos a hacer unos ahorritos para poner un negocio y repartimos carne carne tal cual, ¿no? Y nos va a ir muy bien porque la gente nos va esta, a pedir que le llevemos a su casa y todo. Pues se les quedó la carne ahí en su en, en su casa, no se vendía y pues obviamente perdieron muchísimo, muchísimo dinero. Todavía a sus ocho hijitos los mandó a repartir pues ya lo que, lo que les den por la carne, a ver cuánto les pagan y logramos recuperar algo. Y así se la pasaba a don Juan Papá, siempre tratando de innovar y tratando como de, pues de alguna manera, de sacar un dinerito para que la familia no la pasara tan mal pero las cosas no estaban pues tan bien. Aún así, los ocho hijos, pues vivían en su mundo de niños, en su mundo de fantasías. Ellos eran juguetones, traviesos, pues es que iban a saber de crisis y todo. Para ellos todo era un juego. Y en el caso de Juan era peor todavía, porque fíjense que él era de los más latosos y de los más inquietos, de los más traviesos. Incluso cuando ya empieza a ir al kinder y luego se, se va a la escuela, a la primaria, fíjense que, que Juan... Fue expulsado una vez de la, de, de la primaria, ¿por qué? Porque era canijo el chamaco y no vieron. Desde chiquito, desde chiquito, chiquito, y era muy coqueto Juanito Osorio, ¿no? Entonces, en una ocasión, Juanito, siendo niño, quería con una niña, una chamaquita de la, debe haber sido de la, de la primaria, quería con ella, pero otro niño, pues se la estaba bajando. Ahora, Juanito Osorio, pues igual que yo, ¿verdad? Así no podemos presumir de guapos. Entonces, la niña, pues como que se inclinaba más por el amigo. Pues a Juan le da mucho coraje y se agarra a trancazos con el chamaco, pero horrible, no crean que así de, de, de niños, ¿no? Ya como si fueran adultos. Los dos empiezan a pegar tan feo que los jalan de las orejas los maestros, Vámonos a la dirección y que me expulsen al Juanito Osorio. Ay, ah, guachillichilla para su casa, todo ensangrentado el pobre chamaco, ¿no? Pero no se dejaba, eso sí tenía. Bueno, pues resulta que Juan Osorio, ya estando en su casa y después de haber sido expulsado de la escuela, eh, sus papás, la, la manera de castigarlo era decir, no hay televisión. ¿No? Porque te portaste mal, porque eso? Porque el otro, era lo peor, ese sí era un castigo, era lo peor que le podía pasar, le podían decir, no vas a salir a jugar, le podían decir, te quedas sin cenar, le podían decir mil cosas, y él de alguna manera, pues decía, yo lo entiendo, no pasa nada. ...pero que no le dijeran... ...te quedas sin ver televisión... ...porque ay Dios mío... ...ahí sí sufría el chamaco... ...porque la televisión le encantaba... ...él decía... ...cómo le hacen... ...para que puedan meter a esos muñequitos... ...adentro de la tele... ...y que nos hagan reír... ...y nos hagan pasar este ratos muy agradables... ...desde ahí nace el amor de, de Juan Osorio... ...por la televisión... ...pero de hecho él quería y soñaba... ...con salir a cuadro... ...él quería ser actor... ...o, o dedicarse a estar frente, frente a las cámaras... ...pues resulta entonces... Que tuvo que aprender a portarse bien, pero lo que es bien bien ahí en su casa para que el sábado le dejaran prender la televisión y entonces poder ver sus programas favoritos. ¿Cuáles eran? Juanito Osorio veía el teatro fantástico de Don Cachirulo, que en paz descanse era de sus favoritos, pero veían veía otro programa que pasaba por Canal 4 en aquellos años y este programa, bueno, era una serie se llama Combate, en Combate, fíjense ustedes que actuaba nada más ni nada menos que quien después se convirtió en presidente de los Estados Unidos Don Ronald Reagan él trabajó en, en este eh, en esta serie llamada Combate y era su favorita de Juan Osorio, ¿no? pero también, ya les digo, ah, pues miren que esta se me hace que es la nueva versión, ¿eh, Omar, porque combate combate era de en blanco y negro, pues imagínense que salía Ronald Reagan ahí. Y también ándale tú, si sabes, mi queridísimo Omar. Esa es la serie de combate la original. No, yo la veía porque a Don Perico le encantaba. Bueno, pues resulta que también otro de los programas que veía era las aventuras de Capulina. Con esos programas, ay, el Juanito Osorio se quedaba todo el sábado y el domingo, pero para eso tenía que portarse bien durante toda la semana. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo y Juan obviamente va, va teniendo un poco de conciencia y se va dando cuenta que las cosas en casa no estaban tan bien, que las cosas estaban, pues, pues bastante mal económicamente. Sus hermanos se seguían en la escuela, pero pues ya no, ya lo habían sacado. Resulta que un día su papá le habla y lo sienta, ¿no? Frente a él y le dice, oye, es que fíjate que tenemos que ver, pues ahora sí, ¿cómo sacamos los gastos? Porque ya no puedo, las cosas están bien complicadas. Y entonces Juan se empieza a molestar porque, porque le empieza a decir, es que tú siempre fracasas en tus proyectos, en tus negocios, ¿cómo es posible? Y le empieza a levantar la voz a su papá, a don Juan pa Padre, ¿no? Y entonces se para muy enojado el papá, mucho muy enojado, le azota la mano en la mesa y le dice, nunca me vuelvas a levantar la voz, nunca me vuelvas a gritar. Y el día que lo hagas es porque estás trayendo dinero hasta casa. Mientras tanto, eso no, a mí no me lo vas a hacer. Bueno, pues miren, Juan... Se sintió muy mal porque pues, dijo, tiene razón mi papá, pues pues sí, creo que mientras yo no, yo no aporte nada a la casa, pues no tengo ni por qué estarle reclamando nada. Pues resulta que su papá, dentro de todos los oficios que había tenido, su papá había sido bolero, bolero de, de zapatos, ¿no? Y entonces, no, no cantaba boleros, y entonces resulta que...
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Juan agarra muy enojado ese cajoncito para, para este, bolear zapatos, se sale a, a la calle y dijo, me vale gorro, ahora sí voy a empezar a trabajar y voy a empezar a generar mi propio dinero, dijo Juanito. Pues se fue, hasta va, pues todavía chamaco, ¿no? Entonces ahí va la calle. Y fíjense lo que es el colmillo y lo que es la inteligencia. Resulta que ya llegando este con su, con su cajoncito de bolero, decía: ¿Cómo le hago para conmover a la gente? Para que pues me, me acepten la boleada sí o sí, que no me vayan a decir que no. Bueno, pues resulta que lo que él decía. Es que era huérfano. Señor, le volvió sus zapatos. No, niño, gracias. No, chamaco, quítate. Ándale, señor, es que soy huérfano. No tengo no tengo papás. Mi mamá y mi papá murieron. ¿Y qué creen? Pues que este, yo necesito para ir a la escuela. No sea malito, nada más una boleadita. Sí, por favor. Y ya le decían, ándale, pues, ¿cuánto cobras? 50 centavos, decía Juan Osorio, ¿no? Y entonces ya le daban chance, ándale, chamaco, nomás rápido, porque me tengo que ir al trabajo. Oigan, llegaba a ganar Juan Osorio 16 pesos, o sea, 32 boleadas diarias, era muchísimo, muchísimo, 16 pesos para él. Siendo chamaco, era una fortuna, pero obviamente él decía que era huérfano y todo esto, ¿no? Pues empieza a agarrar ese colmillo y decía, pues yo no sé, mi papá, ¿por qué no hace dinero? Pues aquí está el puro billetazo. Y entonces, siendo bolero, andaba rondando siempre las instalaciones de Televisa Chapultepec, siempre andaba por ahí, ¿no? Entonces un buen día ve a un señor que está sentado ahí a la entrada de, de Televisa Chapultepec. Este eh, señor, fíjense que pues eh, digamos que era como el bolero oficial de la puerta de Televisa, ahí don Marcial se llama este, o se llamaba, no lo sé este señor que se ponía a la puerta de Televisa, y tanto ejecutivos como artistas salían y pues ya, don, ya lo conocían, a don Marcial y entonces se, se voleaban los zapatos con él, pues Juanito siendo todavía joven, llega y conoce a don Marcial, bolero de, oficial de, ahí de Televisa y entonces se hacen cuates, se hacen amigos, y este hombre Marcial le empieza a dar consejos tanto de cómo hacer su trabajo bien hechecito, pero también de cómo poder acercarse a las estrellas, a los actores, a los directivos, a to to todas estas personas, porque Juan le expresaba su inquietud de decir, yo algún día voy a trabajar aquí adentro, algún día voy a estar aquí, no sé, él, él quería actuar, Juan Osorio su meta era actuar, él no quería saber nada de producción ni de nada, él quería actuar. Y entonces este señor es el que le, le dice de qué manera puede abordar a los famosos, y los famosos que no se sintieran intimidados, sino pues dijeran ellos, adelante, ¿no? Pues, pues sí, o sea, te, vamos a poder ayudarte para entrar a trabajar aquí a, a Televisa. Bueno, pues total, empieza él, Juan Osorio, a, a poner en práctica los consejos de Marcial. El problema era que por su juventud, tanto ejecutivos como artistas, lo veían tan chamaco que nada más le daban el avión. Y le decían, ¡ay, sí, chamaco, luego ven, luego ven otro día! Y así se lo trajeron. Bueno, ya lo alucinaban al chamaco porque estaba con su cajoncito todos los días, boleándole los zapatos, sí, a muchos artistas, pero no lo tomaban en cuenta. No, oiga, déjeme entrar y mire, yo quiero conocer nada, nada. Lo rebotaban por, por chamaco en aquel momento. Bueno, pues total... Un día, fíjense que eh, resulta que pues estaba muy triste Juan porque pues él sabía perfectamente que pues, ya había hecho mucho el intento para entrar a Televisa y nada más no se le hacía. Pues llega con su mamá y su mamá muy triste. Bueno, él llega triste con su mamá y pone triste a la mamá porque le decía, mamá, es que ya lo intenté, ya llegué con los ejecutivos y nada más, pues no puedo, no puedo. Y la señora lo apoyaba en todo momento, hijo, no te desesperes en algún momento, tal. Pues resulta que un día se entera su papá, don Juanito Osorio padre, y entonces le empieza a decir, ¿Cómo es posible que andes mendigando trabajo, chamaco perdiendo el tiempo en lugar? Le puso una santa regañiza a Juan Osorio, pero tremendo, tremendo. Juan Osorio, muy enojado, muy enojado, dijo, me largo de la casa, ya no puedo estar aquí, no lo soporto. Agarró su, sus chivas y se fue. Ya estando en la calle, él tenía apenas 15 años en aquel momento. Bueno, agarró todas sus cosas y se fue. Ya estando en la calle, pues dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Y para dónde voy? ¿Y dónde voy a dormir? ¿Y dónde voy a comer? ¿Y dónde me voy a bañar? Se le cayó el mundo encima. Entonces, lo primero que hizo, ¡ay, tengo a mi tía! no? Que también vivía por ahí, dijo, pues me voy con mi tía y pues a ver si me quiere recibir. Y sí, hasta eso su tía lo recibió, pero solo dos días dos días y le dijo, después de dos días, mira, sea que te encontres con tu papá o que te vayas a otro lado, pero aquí no vas a poder estar. Dos días te voy a dar para que estés aquí. Nos dijo Juan, bueno, pues digamos que de lo perdido lo he encontrado, ¿no? Y, y estuvo dos días en la casa de su tía. Posteriormente, ¿qué hizo? Pues tuvo que rentar un cuartito de servicio. De estos cuartitos chiquititos que están hasta arriba de los edificios o de las casas, pero que miren, son, yo viví en uno, déjenme les digo, son chiquititititos y que uno pone un pie en el suelo y ya está en el baño. pone otro pie en el suelo y ya está uno en la cocina. Así de, 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 de chiquititos, ¿no? Los cuartitos. Pues se fue a vivir a uno de esos, este, Juan Osorio. Fueron, yo creo que los tiempos más difíciles eh, para, para la vida de Juan. Porque él... Durante todo ese tiempo que vivió en ese cuartito de servicio, seguía todavía yendo a Televisa Chapultepec a pedir una oportunidad y no se la daban y no se la daban. Ya lo conocían, ya decían ¿qué onda Osorio, cómo estás y todo sin problema, pero no le daban el trabajo. Pues resulta que un día ve salir a un actor de ahí de Televisa, al señor Enrique del Castillo, gran actor aparte, y entonces le dice, oiga, pues ya deme chance, no sé así, mire, ya le he intentado muchas veces, nunca me dan oportunidad, pero déjeme demostrarle lo que yo sé hacer. Se conmovió tanto don Enrique del Castillo que le dijo, a ver, chamaco, ¿y qué sabes hacer? ¿No? Pues digo mínimo, y le dijo, pues no sé hacer nada, pero lo que usted me ponga, yo lo hago. Mm, chala, pues, pues es que no, necesitas ya saber algo para, para que yo te diga, sí, sí, te puedo ocupar para eso. Tanto y tanto le rogó Juan Osorio a don Enrique del Castillo, que termina contratándolo como su asistente personal. Le dijo, bueno, mira, lo que yo necesite al momento, lo, lo, me lo debes traer tú. No, pues que sí. Y entonces dijo Juan, nah, ya, ah, ya fregué, porque estando adentro, ya de Televisa, me voy a poder contactar con más artistas, con productores, con directores, y obviamente voy a poder este, salir en la televisión, que era su plan y era lo que él quería. Pues, siendo asistente de, de Enrique del Castillo, empieza a buscar trabajo en diferentes producciones de ahí de Televisa. Y sí, llegó a ser ayudante general, Jalacables, IBM, o sea, de, de estos muchachos que ahí ve por el café, y ve por esto, y ve por lo otro, ¿no? Y... Algo que le gustaba mucho a, a los productores de aquel momento es que Juan, siendo muy joven, era movidito, movidito. Él andaba corriendo de un lado a otro y traíme esto y traeme, porque aparte seguía siendo empleado de Enrique del Castillo. Y además era metichón. Juanito Osorio era muy metiche, entonces siempre andaba metiendo la nariz por un lado, por otro y conociendo y preguntando, movido, un chamaco. Con hambre, ¿no? Con, con mucha necesidad, además de todo, de crecer. Eso les agradó mucho a los productores. Bueno, pues resulta que un buen día, en una producción, estaba un, un productor llamado Fernando Wagner... Y resulta que le dice, a ver, chamaco, ¿y qué no estás trabajando con nadie más? No, pues sí con don Enrique del Castillo, soy su asistente, pero pues tengo mis ratitos libres en lo que el señor está grabando. Bueno, pues entonces vente para acá para mi producción, yo te contrato como mi asistente. Y entonces, pues dijo, bueno, pues ya ahora sí me tengo que dividir en dos. No descuidó a don Enrique porque él decía, Juan, decía, este señor fue el que me dio la gran oportunidad de entrar aquí, y no lo voy a dejar, ¿no? Mientras yo pueda y tenga un chancecito, un tiempecito libre, le voy a seguir sirviendo a don Enrique del Castillo. Bueno, pues resulta que aparte de que estaba haciendo esta labor, también empieza pues ya a querer volar solo, ¿no? Dentro de la empresa y a moverse y a, a tratar pues de hacer amistades y todo. Resulta que un buen día se relaciona con otro de los grandes ¿no? tiburones de aquel momento, don Antulio, Antulio Jiménez Pons, y fíjense que él es quien le empieza a enseñar, pues, diferentes cosas de la producción televisiva, que además, pues, tenía que ver con cámaras, con iluminación, con escenografía, con guiones, con todo lo que hace un productor, todo, 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 pero también él le puso, digamos, los pies en la tierra, pero de una manera, pues, no muy bonita, ¿no? Porque, porque este señor Antulio, Antulio Jiménez Pons, le dice a Juan Osorio, bueno, ¿y cuál es tu meta en la vida? O sea, en realidad, ok, yo te voy a contratar y te voy a enseñar cómo producir y todo este rollo, pero ¿a qué le tiras, no? Y entonces Juan le dijo, señor, es que yo quiero convertirme en un gran actor. Y don Antulio se empieza a reír y le dijo, Mira, chamaco, yo te voy a decir una cosa, ¿ah? pues ahí lo tienen ustedes, yo te voy a decir una cosa.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Ay, pues, ¿cómo, ¿cómo te lo digo para que no suene tan feo? Resulta que actores feos en Televisa no tenemos. Bueno, sí tenemos, pero tenemos dos. Ahí está Don José Carlos Ruiz que don José Carlos Ruiz, para quienes no lo ubican, es el papá de Amaranta Ruiz, este hombre que hace eh, papeles, a mí me encanta el trabajo de, de don José Carlos Ruiz, pero pues sí, no es un galán, ha hecho incluso personajes como de Juan Diego y, y este tipo de, de Benito Juárez, hace mucho este don, don José Carlos, y le dijo... Ya para para feos tenemos a don José Carlos Ruiz y a Don Ernesto Gómez Cruz, oiga ¿no? como dice allí, no me pasen a fregar, ¿no? Y ustedes, y le dijo Entonces, otro actor feo en Televisa, ya no lo queremos. Y tú, mi hijo, pues mira, nomás, mírate tantito, ¿no? Hasta te pareces al Philip. Entonces, no, 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 no. Actuación, no. Y Juan le dijo, oiga, es que el otro día pues me invitaron a una telenovela y salí ahí, creo que como árbol 45, no sé por qué salí de extra en una telenovela que se llamó La Maldición de Alondra. Y le dijo, ¿y sales en los créditos y todo? No, pues no, antes no cuenta, no, no te preocupes. Dice, pero si tú quieres hacer algo en televisión, va a ser detrás, porque al frente... No vas a poder, no nos das el ancho. Aquí queremos gente bonita, queremos gente de buen cuerpo. Sí, lo, lo, el estereotipo que manejo Televisa durante muchos años. Bueno, pues Juan Osorio en ese momento entendió y dijo, ok, está bien, si no puede ser frente a la pantalla, va a ser detrás, pero de que yo voy a estar aquí en algún momento como el mero mero, eso que ni que. Él se puso, pues, esa meta en su vida. Bueno, pues hasta ahí todo le funcionaba mejor, ¿no? Resulta que. Por aquel momento se estaba haciendo una telenovela ahí en Televisa que se llamó Toda la Vida. Bueno, resulta que en esta telenovela Juan ya era el asistente, ¿no? El asistente de, de producción, y ahí andaba el muchacho. Esta, esta telenovela de toda la vida la estaba produciendo un, un hombre llamado Guillermo Díaz Sayas. Resulta que don Guillermo, un buen día, habla a la oficina y dice: Oigan, ¿qué creen? Me siento de la fregada y no voy a poder ir a trabajar. Ah, bueno, está bien, dijeron, ¿no? En la producción. Pues mañana nos vemos. Pues resulta que al otro día, don Guillermo se sintió peor y al tercer día peor y total, de que dijo, tengo que ir al hospital, las cosas no están bien, y le, le, le dicen que tiene que quedarse en su casa, pues, por tiempo indefinido. Esa telenovela de toda la vida, pues, ya estaba en, en producción. Ya, ya la estaban haciendo y no podían frenarla, no podían decir, ya no. Bueno... Pues resulta entonces que la protagonista de esta telenovela era doña Ofelia Medina, gran actriz doña Ofelia Medina. Y entonces eh, ella, que había visto el trabajo de Juan como asistente y que era súper movido y que metía la nariz en todo, que, que, o sea, no se le iba nada a Juan Osorio en el trabajo jovencito. Entonces Ofelia Medina va y habla con los ejecutivos y les dice, oigan. Pues ya no va a venir Don Guillermo, ¿no? Porque está muy malito, pero no podemos parar la producción. Alguien tiene que encargarse, alguien. ¡Ay, miren! Ahí está justamente la, la publicidad para la, para la telenovela. Y entonces le dicen eh, a los ejecutivos alguien tiene que hacerse responsable de esa telenovela, ellos pensaron en poner a otro productor ya, ya consolidado, pero Felia Medina fue quien les dijo no, ahí está este chama, chamaquillo Osorio, es muy bueno es muy, muy, muy eh, cuidadoso en todo lo, lo, lo que tiene que ver con la producción, denle chance, si no les gusta, pues ya no lo contratan pero creo que puede ser una buena oportunidad para él, se quedan pensando los ejecutivos y dicen, bueno pues total, no, pues, pues de lo perdido lo encontrado, y le dan la gran oportunidad a Juan Osorio. Ahora sí estaba frente a un proyecto que además ya estaba al aire, no podía él pues decir, ay, no, ya me arrepentí, no, 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 fíjense que de la noche a la mañana, la carrera de este muchacho cambió, ¿no? y, y de ser el asistente, el IBM, el, el Jalacables, se convierte en el señor productor, bueno. Ese, ese ese convertirse en, en el señor productor Pues lo subió a su ladrillo Se trepó a su ladrillo No hombre, al ratito Juanito Osorio Sentía que era, el, bueno, ya era productor de Hollywood no, No, no trabajaba con las mejores estrellas Pesado, chocante, grosero, payas... Todos los adjetivos que le quieran poner a Juanito Osorio ya lo era... Con solamente una telenovela que ni siquiera era de él... Él llegó para relevar nada más en calidad de emergencia... Pero se le subió tanto, tanto, tanto... Que de repente un día el Tigre Azcárraga lo manda a llamar... Bueno, ¿y a ti quién te puso a dirigir ahí? No, pues que Ofelia Medina me recomendó... Que no sé qué, que no sé cuánto... Pues tu trabajo está de la fregada, le dijo... Estás haciendo muy malas cosas hay una edición que nos costó millones y millones y millones, dijo el, el tigre. ¿Por qué? Porque metiste un bailable, una como era de, de, de cosas como muy mexicanas, le dijo, metiste un bailable que duró minutos y minutos, y tú sabes que la televisión es así, rapidísima, entonces la gente se hartó, se aburrió, y se fue, y eso nos costó muchísimo, ni eres el gran productor, ni eres lo que México esperaba, ni era, y le empieza, imagínense el Tigre Azcárraga, le empieza a decir tanto, pum, lo sentó al piso a Juanito, y dijo, a ah, caramba, pues creo que sí me falta mucho por aprender, creo que sí me falta muchísimo para llegarle y, y llegar a ser un gran productor, y no tengo por qué comportarme de esa manera. Bueno, pues a partir de ahí su, su actitud en esos años cambió, y, y la gente que empieza a trabajar con él se da cuenta que en realidad Juan Osorio sí entendió muy bien el regaño de, del tigre, y, y su actitud era totalmente diferente. De ahí empezó a producir ya telenovelas, de él, y, y telenovelas, obviamente que estaban encargadas directamente por él padre Gallo, tal como somos, mi segunda madre, todas esas telenovelas que produjo en aquellos años Juan Osorio. De repente, a don Valentín Pimstein, este chileno, que híjoles, es que dicen de verdad, de don Valentín, sí, gran ejecutivo, gran productor, director, lo que quieran, pero que era insoportable el señor, insoportable. Nadie lo aguantaba, nadie se llevaba bien con él, todos huían. Cuando decía. Decían, es que hay que trabajar con Pimstein. No, 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 yo, mira me espero al otro proyecto, ¿no? Porque era tremendo. Pues resulta que a este señor Valentín Pimstein, a este chileno, lo nombran vicepresidente del de área de, de telenovelas, ahí en Televisa. Y entonces, ya teniendo, pues, el poder, imagínense ustedes, ¿no? Eh, a, a este señor, y con el carácter que se cargaba, manda a llamar a Juan Osorio. Y le dice, oye... Tú te vas a encargar de hacer una telenovela. Ya tenemos prácticamente todo, pero el que sigue para producción eres tú. Entonces, esta telenovela se va a llamar María José. Chécate cómo va a estar todo lo del elenco, el presupuesto, las locaciones, tal, 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 todo, ¿no? Vestuario, todo. Chécatelo y empieza a hacer. Pues dijo Juan, bueno, es el primer proyecto que me están encargando de la empresa, ya directamente a mí. Obviamente Juan dijo, no lo quiero hacer solo, porque me falta experiencia. Digo, a final de cuentas, ya el tigre lo había puesto en su lugar. Resulta que le pide ayuda a Nicandro Díaz, otro productor, y a Angelina Esma, otra, otra productora también de las grandes. Les pide asesoría, oigan, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Me falta experiencia, tal, tal, tal contratan en aquel momento a Claudia Ramírez. ¿Qué, ¿Qué sería de Claudia Ramírez esta actriz muy bonita, muy, muy, muy guapetona y Arturo Peniche? Resulta que los contratan, ellos iban a ser los protagonistas y todo. De repente, pues... Le muestra al jefe, a Valentín Pimstein, eh, los lo, lo resultados, ¿no? De, de cómo iban las grabaciones de la telenovela. Bueno, don Valentín aventó todo, 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 ¿no? Sus libretos, todo lo que había en la mesa. No puede ser que estés haciendo puras porquerías y para eso nos estás pidiendo tanto dinero. Bueno, que el otro señor se puso furioso, furioso. Corrió a Juan de la oficina. Lárgate de aquí, esa novela no va a salir y no va al aire, le dijo. Y entonces Juan, pues muy triste y aparte muy muy de desconsolado, se salió. Él se quedó pensando y dijo, bueno, eso me dijo, pero yo voy a seguir trabajando. A final de cuentas ya tengo el presupuesto, a final de cuentas ya tengo todo, pues voy a seguir trabajando. Iba y tocaba la oficina de Valentín y Valentín, ¿quién es? Juanito Osorio, ya me morí, no estoy, no existo, lárgate de aquí. Bueno, nunca lo, lo, lo volvió a recibir. Juan Osorio terminó de hacer esta telenovela, pero resulta que don Valentín Pinstein resulta que decidió no pasarla al aire. Dijo, así ah, que bueno, pues ahí déjala, ¿no? La metemos al congelador y ahí que se quede. Tu, tu trabajo está espantoso, está horrible y ahí lo vamos a dejar porque nada más no sirvió y hasta luego, dijo Valentín. Bueno, pues Juan se queda sin trabajo porque obviamente el patrón, que, que era Valentín, pues ya había quedado muy desilusionado con el trabajo y no le iba a encargar más producciones. Juan necesitaba trabajar, porque obviamente, como productores, ganan por, por el, pues mientras se tengan alguna producción. Entonces decía Juan, chispas, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo dinero, tengo que pagar mi renta. E empieza, ¿no? Con, con, con este rollo. Pues fíjense que va con don Ernesto Alonso y le dijo: Deme trabajo. Por favor, de lo que sea, otra vez, jala cables, otra vez, este, IBM, otra vez, lo que quiera, asistente de producción, pero contráteme, necesito dinero y bueno, pues a final de cuentas don Ernesto Alonso le da la oportunidad él sabía que ya había producido, Juan Osorio
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones, ven a escucharnos como más nos gusta estar, Sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Bueno, pues como cerca de un año, pasadito de un año, duró el castigo que le puso Valentín Pimstein en donde no lo dejó para nada producir. Pero de repente, pues las fechas que había hecho su calendario de transmisiones, don Valentín, pues no le checaron. ¿no? Algo le falló a Don Valentín y necesitaban de urgencia un, una telenovela para meterla y sobre todo en el horario estelar y Don Valentín dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a sacar ahorita una telenovela así? Y aparte esas telenovelas en aquellos años eran, pues, kilométricas, no eran nada más como las de ahora, ¿no? De dos meses y ya se acabó la historia. No, eran muchísimas y entonces que se va acordando y dijo, a ver, este señor Osorio hizo una porquería de telenovela, pero pues creo que ya está, ya está lista, ya la terminó Por pues, ni modo, voy con esa dijo Valentín y muy, en su, muy a su pesar muy ahora sí que sin, sin querer queriendo, pues don Valentín Pimstein tuvo que poner la telenovela aquella de María José en horario estelar, ¿cuál fue la sorpresa? que fue un trancazo fue un exitazo, pero exitazo, que aparte en aquellos años todo lo que ponía Televisa al aire le, les iba muy bien. Pero eh, esta telenovela sí le va este bastante, bastante bien. Vendió mucho, se vendió en el extranjero y Don Valentín pues, se quedó con el ojo cuadrado porque dijo, a ah, caramba, pues creo que otra vez vamos a llamar a este chamaco para que venga a producir y para que venga a este pues hacer otra vez telenovelas porque no es tan malo. Bueno. Gracias a que ya tú, tu... ah, miren, eh, ahí está Claudia Ramírez, vea nada más. Ay, no, miren, el, eh, dice tema original de la telenovela Viviana Pimstein y Paco Navarrete, que Viviana también eh, hizo la de Marimar, la, la, la canción, bueno, resulta entonces que, ya regresando a producir allá Televisa, Juan Osorio, pues empieza a hacer de su buen dinerito, ya como productor, ya le iba bastante bien, pero además empieza a relacionar con contactos y con contactos de todo tipo, no solamente los, lo, los de actores y actrices, no, empresarios, políticos, empieza a hacer de, ya de buenas amistades, quienes lo invitaban a fiestas, eh, reuniones, borracheras y juan osorio que de, de, había sido un, un muchacho que no había tenido absolutamente nada en la vida de estar boleando a la entrada de, de televisa los zapatos de las estrellas ahora era el señor productor y no pudo sobrellevar este éxito no 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 supo cómo manejar sus cuentas y comenzó a beber. Primero, empezó, ¿no? Y como la gran mayoría, la gran mayoría empiezan por bebidas finas, por bebidas caras, o digamos que dicen, serán sus lujitos, al pasar el tiempo se dan cuenta que estas bebidas ya no les hacen efecto en su cuerpo y empiezan a meterse otras ya más corrientonas, que son las que pues ahora se les empiezan a hacer este, pues el efecto de, de, del, eh, pues, de la borrachera, ¿no? Entonces... Juan poco a poquito se va consumiendo en el alcohol y le iba entrando cada vez más. Él tenía 33 años más o menos cuando empieza con este problema de este la la el alcoholismo. Resulta que comienza a llegar tomado a veces eh, crudo o a veces no iba a dirigir pues su, sus telenovelas, ¿no? A producir sus telenovelas. Entonces, para la gente era muy incómodo, sobre todo para todo el talento que estaba ahí, porque decían, híjole, es que hay bien este cuate, pero desde que se nos acerca, uf, el tufazo, ¿no? Al alcohol, y aparte, pues se nota que ni durmió, o sea, viene, viene en vivo. La gente se empezaba a quejar por todo lo que veían de su señor productor. Bueno. Juan quiso hacer algo para salir de la enfermedad que en aquel momento ya se había convertido en una enfermedad, no era solamente un bebedor ocasional, ya estaba enfermo de alcoholismo y quiso hacerlo, pero no pudo. Y es que para, cuando una persona está enferma de alcoholismo y quiere salir, necesitan ayuda. Difícilmente, y no digo que no suceda, pero, pero sí eh, necesitan ayuda para poder salir de este problema, que es una enfermedad, además de todo. Nadie podemos curarnos una enfermedad por nosotros solos, por bueno, nosotros mismos. Resulta que Juan no logra salir del alcoholismo y lo peor del asunto es que a partir de ese momento comienza a consumir otro tipo de, de sustancias como cocaína o cocaína en piedra. Imagínense ustedes, ya era, pues, ya hablábamos de, de otros niveles, ¿no? Entonces, se emborrachaba y para seguir la fiesta se metía coca. Y luego, para bajarse la coca, se metía la piedra. Y bueno, era una, un, un, un círculo vicioso en donde él empieza a caer en este abismo terrible, 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 en donde no nada más él estaba cayendo o él se estaba yendo al abismo. Para aquel momento, Juan eh, Osorio, ya estaba casado, y estaba casado con una mujer de nombre Ofelia Ábalos. De hecho, Ofelia es la mamá de sus dos primeros hijos, Miriam y Juan, que la historia de Juan es muy complicada, la, la historia de su hijo. Bueno, resulta que eh, Juan escuchaba que su esposa, que sus hijos le decían, ya no tomes, ya no te drogues, pero ya estaba muy, muy, muy clavado y obviamente se los estaba llevando entre las patas a, a toda la familia. Un día tuvo que, que ser internado en un hospital y llegó de emergencia, y no por, por ir eh, drogado, no por ir alcoholizado, llegó por una desnutrición terrible, ¿por qué? Porque ya entre el alcohol y la drogadicción, ya ni siquiera se acordaba de comer, era lo de menos, si comía o no comía, tomaba agua o no tomaba agua, él estaba en el vicio, en el vicio, en el vicio, hasta que un, un buen día, le da una tremenda, tremenda anemia, tiene que llegar al hospital, y ahí se quedó internado, bueno, durante ese tiempo, fueron tres veces las que su esposa, doña Ofelia Ábalos, lo ingresó a una clínica de rehabilitación para poder curarse de esa enfermedad, pero apenas salía, no, hombre, todavía ni siquiera llegaba a su casa y ya estaba borrachito o ya estaba drogado otra vez, recaía a cada momento Juan Osorio. Como dice Gloria Trevi, perdió su casa, perdió su familia, casi pierde su trabajo, estuvo a punto de no tener dónde vivir. Fíjense a qué, a qué punto llegó, a, llegó Juan Osorio en, en esos años, que no tenía para comprarse ropa, no tenía para comida. Y para poder solventar sus vicios, tuvo que pedir limosna en la calle. Regáleme una moneda para... ...para poder vivir, en realidad lo ocupaba para alcoholizarse o para drogarse... ...para aquel momento quien había sido su esposa y sus hijos ya no estaban con él empieza a vender todo lo poco que tenía para solventar los gastos de la droga y obviamente esto pues le perjudicaba cada vez más y lo iban hundiendo más, 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 más. Nuevamente, fíjense que él quería recuperarse en sus pocos momentos de lucidez. Juan Osorio quería recuperarse y quería decir, bueno, ojalá en algún momento pues sí logre la recuperación, pero no, ¿por qué? Porque el vicio y la enfermedad... Son muy fuertes y cuando ya están en un punto en el que ya superaron la razón de la gente, pues ya es, es prácticamente imposible. Fueron años, años los que Juan Osorio se vio en esa situación, no fue poco, poco el tiempo y fíjense que todavía estando en esta situación tan, tan, tan mal, pues resulta que conoce a una mujer llamada María Eugenia. Pero con ella no duró y no duró pues obviamente porque los vicios de Juan Osorio estaban tan altos, tan altos que la mujer María Eugenia no aguantó y aunque también se embarazó y también tuvo una hija eh, de nombre Sabrina. No, 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 dijo la mujer, yo prefiero irme, alejarme, y tú, pues, si te quieres recuperar en algún momento, adelante y si no, ni modo. De hecho, esta muchacha Sabrina, fíjense que vive en España, al día de hoy vive en España, ocasionalmente viene a la Ciudad de México, convive mucho con su papá, pero, pues, digamos que le tocó la peor etapa de, de, de Juan Osorio. Bueno, de repente un día... Juan Osorio se va a la casa de uno de sus amigos, de él, ¿no? Y obviamente, pues amigo de vicio y todo esto. Entonces, dentro de esta casa estaban tomando, estaban bebiendo alcohol, había mujeres, ya saben. ¿no? Y entonces, de repente, se escucha que empiezan a ladrar los perros y Juan se asoma por la ventana. Ve un coche que se estaciona a la puerta de esta casa, pero era un carrasazazazazazazazo. Sa, sa, Incluso llevaba chofer y se queda Juan, pues, quién sabe quién será cuando abren el coche y se baja, ahora sí el jefe, el patrón era nada más ni nada menos que don José Eduardo Murguía ¿Quién es José Eduardo Murguía? Bueno, pues uno de los ejecutivos así, chonchotes, chonchotes de Televisa, ¿no? Y entonces toca la puerta del amigo abre Juan Osorio y como abre y está todo tambaleante y, y pues todo, todo drogado este hombre, eh, Jorge Eduardo Murguía, lo agarra lo mete al coche Junto con, con su asistente Lo meten al coche prácticamente a la fuerza Se lo lleva al aeropuerto Y del aeropuerto se van para Oceánica Para esta clínica de rehabilitación Y le dijo, aquí te quedas Y ya está pagado Y tú no te preocupes, desentiéndete Por el momento de tus deudas, de tu familia De todo mundo, tú a lo tuyo ahorita Lo principal es que te recuperes
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela Y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin calzones
0: Juan empieza un proceso de desintoxicación allá en Oceánica bastante fuerte, porque dicen que sobre todo los primeros días en donde pues vienen, eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman esto? Eh, el síndrome de abstinencia, pues no es tan fácil, no es tan sencillo toda esta parte de, de la de, de desintoxicación. Resulta que estando allá en Oceánica, Juan decía... Ya me siento bien. Estoy como nuevo, ya no siento la necesidad tan grande ahorita, pues por lo menos de meterme en ningún tipo de sustancia, pero tengo mucho miedo. Empieza Juan con una paranoia tremenda. ¿Por qué? Porque decía, mientras yo esté dentro de la clínica, ya sé que estoy seguro, ya sé que no me, no, no me va a pasar nada, pero ¿qué va a hacer de mí? El día que salga y me enfrente a un mundo real, a un mundo donde hay otra vez vicios de alcohol, de drogas, de mujeres, de todo eso, no sé si voy a poder. Y le da un miedo y le da un pánico que ya no se quería salir de ahí de, de oceánica. Pero bueno, pues a final de cuentas sabía que tenía que hacerlo en algún momento por esa época es cuando conoce a la cubanísima Niurka por aquel momento, a esta bailarina de cabarets, por lo menos de allá de Mérida, en los años desde los 80 no ya, ya Niurka pues andaba en el bailongo en aquel entonces resulta que pues Niurka poco a poquito de, de ser una bailarina de, de cabarets y que la hemos visto ¿eh? ahí en, en algunos videos de, de de YouTube, pues resulta que poco a poco y siendo ella como es va escalando, va escalando hasta que se convierte en una conductora de televisión de allá de Yucatán, de Mérida, filiales de Televisa, y entonces ella tenía sus programas de comedia, de entrevistas, pues ya era como, como conocidona, ¿no? Entonces, cuando llega el año 1998, Juan va a Mérida, pues por cosas de trabajo, de grabación, o quién sabe qué, y allá la conoce, cuando la ve, sí, obvio, y estamos hablando de una niurca que nada tiene que ver con, con, con la niurca de ahora, super finita, delgadita, con un cuerpazo tremendo. Y de pronto Juanito Osorio, pues que no podemos presumir de ser galanes, la vio y se, pues se deslumbró y dijo, "Y esta mujer quién es?" Su carta de presentación cuando se le acercó a Niurka, obviamente fue, "Soy el productor de Televisa, Juan Osorio." Y eso, pues claro, le le le, le cambió los rasgos de Juanito y ahora se convirtió en un hombre guapo y le dijo, "Si tú quieres, Niurka, vámonos para la Ciudad de México. Estoy haciendo ahorita una telenovela que se llama Vivo por Elena, te puedo dar un papel ahí y además yo como productor me voy a encargar de hacer crecer tu carrera." No, hombre, en ese momento la Niurka pues se enamoró ¿No? En ese momento, un amor puro, sincero, del bueno, desinteresado, le surgió a la cubana y dijo: Perfecto, eres lo que yo quería, Juan. Y entonces, pues se la trajo. Y ahí vienen, ¿no? Y ya, pero ya vienen como novios, ya, ya habían iniciado su, su relación. Efectivamente, Juan Osorio sí le cumplió a Niurka y empieza a hacer crecer la carrera de ella. Bueno, la, la metió ahí en la aventurera y la, 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 la trajo por todos lados, claro, él aparte en presumido para por decir miren nomás qué forrazo de mujer traigo tuvieron a su hijo a su hijo emilio que bueno hasta el día de hoy esa duda y esa pregunta de, de si es su hijo o no es su hijo ya ellos entenderán y se arreglarán no porque pues sí el chamaco se parece más a bobilarios que a nadie pero bueno resulta que mientras estaban eh, los dos pues ya como como pareja viviendo juntos con su hijo y todo juan sigue con sus vicios, sigue otra vez con, con el alcoholismo, sigue con la drogadicción, pero lo peor del asunto es que durante toda esta etapa, Juan no trabajaba. Entonces, Niurka era la que prácticamente se encargaba de mantener los gastos de la casa, de su hijo, y de todo lo que estuviera alrededor de ellos, incluso los vicios de, de Juan. Eso empieza a desgastar poco a poco la relación, porque obviamente, pues, Niurka dijo, pues yo me vine con el millonario productor de de televisión, no no me vine para yo mantenerlo, ¿no? Y ahí, y conociendo a New York, aparte de todo, pues comienzan los problemas y los problemas muy serios entre la pareja. Ya como para rematar, digamos, la cerecita del pastel, fue cuando hizo la telenovela Velo de Novia, ¿no? Que, que esa telenovela fue la, la telenovela de las infidelidades, ¿no? ¿Se acuerdan que la hizo Susana González con este José de... José... ay, ¿cómo se llama este? Eduardo Santamarino. Y entonces ya ven que ellos, pues ahí salen de romance. Pero no nada más eso resulta que un muchachillo llamado Bobilarios un día va a la oficina de Juan y le pide una oportunidad, señor productor, de chance, no lo voy a hacer quedar mal, mire, yo trabajo y trabajo muy bien, bla, 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 pues sí, pues sí, resulta que le bajó a la mujer, nada más, pues ahora sí con, con, con eso tenemos, ¿no? Obviamente. Niurka argumentó en aquel momento el olvido de Juan, el, des, el descuido de Juan. ¿Se acuerdan ustedes de aquella, de, de aquella frase que decían, me tenía que tocar sola porque Juan no me tocaba y cosas así, ¿no? Y lo empieza a poner en evidencia, obviamente ella como disculpándose o poniendo el pretexto, por eso lo hice, ¿no? Porque Juan pues estaba muy metido en sus, en, en sus vicios y en sus adicciones. Además decía Niurka, yo me quería casar con él y él no quería, por eso, pues no, no aguante más y ya me fui con este, con, con Bobilarios. Bueno, pues resulta que tiempo después de, de, del, del truene de la relación de Juan y Niurka es cuando ya sale de la mano con, con Juan Osorio, con este Bobilarios, perdón, y ya lo presenta como su novio formal. Uy, bueno, eso a Juan lo mete en una tremenda depresión, tremenda. Todo mundo la, lo, lo cuestionaba, obviamente a Juan, que era lo que estaba pasando, ¿no? Y si ya de por sí traía problemas de adicción, traía problemas de depresión, traía problemas económicos, traía problemas de todo, Juan Osorio, en el momento que se entera que la cubana ya tenía una nueva pareja formal, no, pues Juanito se derrumbó, se derrumbó tanto que se va de México. Juan Osorio agarra un avión y dijo, lléveme lo más lejos que se pueda, señor. Y se fue hasta este Egipto. Fíjense que se, se fue a refugiar allá, tratando de olvidar toda esta situación. Pero obviamente iba con su problema de alcoholismo, de drogadicción y, y aparte de depresión. Pues de repente hasta allá, un buen día, le habla una reportera y le dice, ¡Ay, Juanito, tengo que contarte algo! ¿Qué pasó? Le dijo Juan. Pues que la Niurca ya se casó con el Vilarios. Bueno, si Juan estaba muy mal, o se puso peor, peor por allá y estaba lejos, estaba hasta por allá por por Egipto. Bueno, imagínense que, que Juan cuando regresa y regresa muy enojado, porque pues decía, es que no nada más me dejó, ahora resulta que ya hasta se casó a la señora, pues es cuando produce su video home, mi beldad. El Juan Osorio, ¿no? Entonces, ahí es donde él cuenta, pues, ya toda su, su, ahora sí que su versión de lo que había pasado, porque Niurka se había encargado durante mucho tiempo de hablar de todo lo que había vivido con, con Juan. Entonces, ahora él le contesta. Se arrepintió después de haber hecho este videohome y dijo, la regué no debía haber hablado así de ella, porque, pues, ella es la mamá de mi hijo, por eso, por eso, por pero pues, el, el video home ya estaba, ¿no? Ya está hecho. Ahora sí, no sé si estén en alguna, en alguna plataforma o no, horrible su, su video home, pero al final de de cuentas lo hizo y lo hizo solamente para desquitarse de, de, de su ex mujer en aquel momento. Fue por ahí de del 2004, 2003, 2004, por ahí que lo hizo. O ya son amigos y ya se llevan súper bien y todo el rollo, pero pues a final de cuentas Juan tenía que continuar con su vida. Y para aquel momento, pues, se hace de una nueva relación con una chica llamada Emiret Rivera, que con ella se casó en el 2006. ¿Y sabe qué fue lo que le gustó a esta, eh, de, de esta chica a Juan? Es que cuando la conoció, Emiret le dijo, no, Juan, es que yo no yo no quiero este ni ser actriz, ni quiero que me des trabajo, ni quiero, es más, ni me gusta el mundo del espectáculo para pronto. Entonces Juan dijo, bueno, por lo menos por interés no es, se casa con ella pues ya recién casados, que la mire, le dice, ay, Juanito, deberías, ahora que vas a hacer una novela, darme el protagónico, yo quiero salir, mira, estoy bien bonita, jovencita, y, y eso le enojó muchísimo al Juan Osorio, porque le dijo, nada más me engañaste, nada más me utilizaste, y, pues, sí quería ser artista. Pues, total, pues, su relación se terminó. Además de que, Justamente cuando estaba con esta chica, con Emiret, empezamos a ver a Juan Osorio muy cerca de Niurka. Y entonces eh, Emiret se ponía muy celosa. Pues van y le preguntan a Niurka, oye Niurka, ¿que tuviste un recalentadito con tu, con tu ex marido? Y dijo, sí, yo me lo eché. Así lo dijo Niurka, ¿no? Y entonces, pues obviamente Emiret se puso bien celosa y lo mandó por un tubo a Juan. Sería cierto, no, sería cierto, quién sabe. Pero Niurka ya ve que da sin pelos en la lengua. Entonces ella muy orgullosa dijo, sí, yo me lo eché. Bueno, está bien, ¿no? Ya finalmente pues ahí, ahí estaban. Toda, ah, y todavía le dijo, dijo New York, sí, yo me lo eché. ¿Y qué? Dijo la New York, ¿no? Pero bueno, pues miren ha tenido más novias, pero son noviecitas así como como más mmm, menos formales, por decir algo, ¿no? Como esta Laura Vignati, que a ella la conoció, por ejemplo, en mi marido tiene familia, pero esta muchacha quería una relación formal y Juan dijo, no, 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 no ya no, no, ya pasé por muchas, ya no estoy para eso. Aparte, ella tenía 30 años menos que, que que Juan y pues dijeron no, no, no. Entonces, pues por eso, por eso es que no, no llegaron a nada. Tenía 30 años, no, no 30 años menos, tenía 30 años, esta muchachita y y por eso no llegaron a nada. Bueno, por esas fechas, cuando estaba con esta, esta situación de, de Laura eh, Vignati, fue cuando, ¿recuerdan ustedes que lo asaltaron a Juan Osorio ahí en su casa? Que le acomodaron una tranquisa que le robaron sus cosas, y que después los agarraron, eh. se agarraron a los, a los rateros que le habían sacado todas las cosas a Juan, y digamos que no lo dejaron eh, muy bien en aquel momento, porque sí lo, sí lo golpearon, y se robaron sus cosas de valor. Bueno, pero eso no era lo peor que iba a vivir Juan Osorio, ¿no?
1: A vernos sin calzones esto todo lo jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
0: que fíjense fíjense ustedes que un día en junio el mes de junio del año 2013 de hecho 29 de junio del año 2013 su hijo juan su su de su primer matrimonio su hijo juan junior estaba en la casa de su novia, de su novia Daniela, entonces eh, pues había quedado a dormir seguramente ahí con ella, se levanta el muchacho muy temprano y sale a hacer ejercicio, se va a correr, no andaba corriendo por, por ahí por un parque y cuando regresa a la casa de Daniela se empieza a sentir mal, este muchacho empieza con como, como que le faltaba el aire, le faltaba la respiración, pero no era algo como sencillo, o sea, se notaba que sí estaba batallando mucho para respirar. ¿Qué hace Daniela? Inmediatamente llama a una ambulancia. Pero, la, pues obviamente la ambulancia no llegó a los dos minutos. Tardó en llegar la ambulancia. Cuando llegan, le empiezan a dar los servicios de emergencia a Juan Junior y le dicen a Daniela que lo tienen que trasladar al, a un hospital porque se estaba infartando el muchacho. Lo suben al edificio, al edificio, lo suben a la ambulancia y de camino al hospital le da un infarto fulminante a este muchacho y pierde la vida. Imagínense ustedes... Pues sí, o sea, es, es, de, de, de pronto cuando una persona está enferma es algo no esperado, pero por lo menos no cae como de trancazo, pero cuando es de, de, la noche a la mañana y que la persona estaba bien de salud, pues las cosas no, no se entienden tan fácilmente. Juan Osorio en aquel momento estaba también hospitalizado porque tenía un problema de, de garganta, tenía un problema en la garganta con una infección bastante, bastante fuerte, pues se levantó del hospital, salió y fue a, a, al, al funeral de su hijo. Cuando llega y entra finalmente a, a ver a su hijo, levanta la tapa del ataúd, y, y las escenas que, que hay de, de esta situación son desgarradoras, son bastante, bastante fuertes. Y Juan lo que hace a, a, frente al cuerpo de su hijo es prometerle que nunca más iba a tomar alcohol, nunca más se iba a drogar, nunca más iba a dar un motivo para que sus hijos, los que estaban con vida, se avergonzaran de él. Hace esa promesa frente a su hijo, después de ahí lo tienen que sacar, se lo lleva nuevamente al hospital porque su situación se podía agravar bastante, bastante. Bueno, pues miren, la condición de Juan estaba muy delicada, de hecho él pensaba que iba a morir en aquel momento, no fue así, pero no, no ha sido la única vez que ha estado hospitalizado Juan. Cuando recientemente le dio COVID, le dio muy fuerte. De hecho, Juan Osorio también pensaban que ya no le iba a contar porque su saturación de oxígeno estaba tan mal que los doctores le, le pedían que les firmara la autorización para intubarlo, pero él dijo que no, que no, porque pues no sabía si esto iba a ser para beneficiarlo o no y prefirió de alguna manera, pues este no, no ser intubado y resistió. En ese momento acomodó todos sus papeles, hizo su testamento, le habló a su hija, este, Daniela, para, este, no, no, no es su hija Daniela, le, le habló a su hija Miriam, perdónenme ustedes, para despedirse de ella, pero además para darle indicaciones de qué quería, cómo quería que fuera el funeral, todo completito, porque Juan sentía, pues, que ya estaba, pues, prácticamente despidiéndose de este mundo se levantó también de ese COVID y ahorita es cuando está con Daniela, ahora sí, Eva Daniela, una mujer eh, 30 años menor que él y con quien pues es su novia, ¿no? Él dice que es su novia, que se llevan muy bien que están bastante, bastante bien las críticas le llueven obviamente al Juanito Osorio porque le dicen viejo rabo verde, pero pues él dice que está feliz, ella dice que también pues ella dice que no quiere este, beneficiarse de, de, del romance con, con Osorio, pero pues que le gustan los hombres así como él, pues digo, que bueno, ¿no? Juan Osorio conoce a los suegros, los suegros no están muy de acuerdo, pero a final de cuentas, pues ahí siguen con, con ellas. Fíjense que Juan Osorio, al día de hoy, es de los pocos productores que siguen teniendo trabajo en Televisa, a la gran mayoría les van dando trabajos, pero esporádicos, y Juan Osorio termina una y empieza con otra y empieza con otra. La razón una amistad con con Emilia Azcárraga, Jan, algo de, de, debe haber en entre Juan Osorio y la empresa porque no le falta trabajo y miren que sí ha tenido sus éxitos. El éxito más grande, último o reciente que ha tenido fue el de mi familia tiene marido, ¿no? O el de mi marido tiene familia que este donde salieron los aristemos. Ese sí fue un éxito y todo el mundo hablaba del tema, los chamacos se convirtieron en éxito. Después pues han han sido telenovelas que han pasado sin pena ni gloria y lo peor, lo peor, lo peor, cuando hizo la serie de don Vicente Fernández, oigan espantosa, terrible Pablo Montero de lo peor, bueno horrible, horrible, ¿no? Eh, esa telenovela. Lo que sí es un hecho es que al día de hoy, Juan Osorio sigue siendo de esos productores muy, muy, muy solicitados ahí en Televisa. Él dice que se quiere retirar en cinco años, pero quiere hacer una película, quiere hacer más telenovelas y quiere, quiere hacer teatro. Entonces, pues, si lo va a lograr o no lo va a lograr, quién sabe. Pero de que sigue teniendo trabajo, eso que ni qué. Pero pues miren, ahí está la historia de un muchacho que, bueno, en aquellos años, ¿no? De un muchacho que no lo tenía, no tenía absolutamente Absolutamente nada, llegó a tenerlo todo, pero vaya manera en la que ha estado en más de una ocasión a punto de perder no solamente a su familia, no solamente a su trabajo, la vida misma. Bueno, Juan Osorio ha intentado quitarse la vida. Pero la, la ocasión que lo quiso hacer lo hizo con, con un arma y estaba tan mal y estaba tan drogado y estaba tan tan enfermo que ni siquiera pudo coordinar para jalar el gatillo. Imagínense ustedes nada más a ese, a, a ese extremo y a ese grado ha llegado pues la decadencia de este productor. Ha hecho cosas y ha pasado en situaciones muy buenas, muy, muy, muy buenas, pero ha estado también, bueno, sumergido en el peor de los infiernos, perseguido por sus mismos demonios que son pues las adicciones fíjense nada más y ahí está la historia de este productor de Televisa Don Juan Osorio y por lo pronto nosotros pues nos vamos a despedir de ustedes mandándole saluditos a quienes están conectados Esther Samudio dice saluditos Philip gracias mi querida Esthercita Ana Nava dice hola Philip cómo estás bien mi querida Anita gracias a Dios muy 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 bien Teresita Sánchez dice pues la niurca decía que Juan le seguía surtiendo la despensa pues no les digo qué dijo Dijo, sí, yo me lo eché. ¿Y qué? Dijo, Patricia Lozano, muchísimas gracias. Te mando besos. Ay, imagínense, ¿ustedes creen que el Juan va a decir que no? Uy, no, 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 no. Yolandita Vicente dice, el hijo de Niurka tiene toda la forma parecido o estilo del Bobilarios pero los ojos de Juan son igualitos al chamaco. Es que es eso, todo mundo lo duda. Yo creo que hasta el mismo Emilio, ¿no? Se verá al espejo y dirá mi papá Bobby. Pues no creo que diga mi papá Juan. Ángeles Bravo dice: saluditos cordiales, los mejores. Gracias, 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 Carmen Ledesma. Dice, buenas noches, Philip Hola Carmen, gracias por acompañarnos. Jessica Morones dice, hola, buenas noches, Philip. Dice Batallé, no. Dice, bailate la Macarena extrema. Ah, voy a hacer un TikTok. Próximamente voy a hacer uno en donde nos vamos a echar la Macarena. Van a ver que sí. Eh, por favor, agréguense a mi TikTok también. Ahí soy como el Philip. Si sí, sí, gustan ustedes, agréguense. Jorge Esparza dice, OK, presente yo el nuevo Philip. Padito desde Dallas, Texas. Muchísimas gracias, Jorgito. Bienvenido, Saraí Saralí Dice, soy invisible. No, Saraí, no eres invisible. Te vemos y te queremos, además de todo. Guillermina, mi... Ay, Dios mío, Makes dice Dios los bendiga a ti también mi querida Guillermina está difícil tu apellido Luisito Landero dice hola buenas noches a toda la gente linda del chat muchísimas gracias Luisito ya tenía rato que no te veíamos qué bueno verte otra vez y tenemos también por acá a Vivi Quintanar dice Ravenex 9, corazones y besos gracias gracias y por último ay mi querido Dani regálame un saludito porfa Leticia Reyes dice Laurita Aguirre saluditos y bendiciones a todas y a todos ustedes muchísimas gracias yo les quiero recordar que en uno que serán 20 minutitos, vamos a tener Alarido ya a las 12 de la noche en el canal de El Alarido justamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, cuídense mucho, les mando muchos besos y nos vemos en un ratito ahí en El Alarido. Adiós, besotes.